0: Muito bem, muito bem, muito bem, sejam todos muito bem-vindos a mais um Pó de Café, podcast tecnologia e cafeína. Hoje nós vamos aqui desbravar o universo do DevOps, na verdade nós vamos conhecer mais sobre essa nova religião, você vai se aprofundar nos detalhes... Vamos estar trocando ideias. Vamos estar acrescentando na vida de vocês, desenvolvedores ou não, sobre o que vocês podem ou não podem, o que vocês devem ou não devem, enfim. Vamos em frente com o DevOps. Aqui é Guilherme Gomes,
1: Account Manager da Acess Software. E vamos usar esse podcast para aumentar a nossa integração. Aqui é Diogo Junqueira, VP de Vendas e Max da Acess Software. E para nós é um prazer receber
2: o Antônio Muniz. Fala galera, prazer estar aqui com vocês, eu sou Antônio Muniz, fundador da Jornada Colaborativa e também escrevemos um livro chamado Jornada DevOps.
0: Muito bom, inclusive quem ainda não conhece Jornada DevOps, conheça, vai atrás, pode divulgar aí para conhecer o livro do, do Antônio Muniz. Antônio, eu acho que o papo inicial, né, o primeiro passo com certeza é definir aí o que é DevOps, para quem não tiver antenado ainda no assunto é importante saber o que é DevOps. Se é, se é que ainda existe alguém que não saiba
1: o que existe é DevOps, né, né <risos> não
2: Por aí. Interessante essa pergunta aí, pessoal, porque realmente há uma confusão no mercado. Todo mundo fala de DevOps, é verdade, né, Diogo? Mas DevOps é mais uma filosofia e cultura do que um framework, do que uma metodologia, né? E a ideia é juntar justamente a galera de desenvolvimento, né, com seus problemas e soluções, com a galera de operações, infraestrutura e tal, e todo mundo tem uma visão mais clara, né, de entregar software com qualidade, fazer entrega contínua, mas também pensar na estabilidade. Então, DevOps é meio que isso, né. Tem um pouco mais de 10 anos esse movimento, e eu considero que é uma continuação do movimento ágil justamente para trazer a galera de infraestrutura para o jogo, né? não ficar limitado só a galera de dev e a área de negócio, porque muitas empresas, aconteceu isso, a agilidade ela ficou, o brinco, né, a agilidade pela metade, a galera de negócio se juntou com o dev e deixaram o pessoal de segurança da informação, infraestrutura, gestão de mudança de lado, aí criou esse gap, aí, essas, esses conflitos.
0: É por isso que eu, que eu chamo de, de religião, entendeu? Eu já não digo que vocês é. <risos> são DevOps, eu digo que são devotos, entendeu?
1: <risos> Boa. E realmente, esse, esse gap aí de ter esquecido a galera ali, a galera dos agilistas, que não me perdoem, mas deixaram realmente a galera ali que, que põe a mão na massa, a galera de produção, eles ficaram de fora um pouco, às vezes, desse movimento. E eles encontraram no, no DevOps, na cultura DevOps, a maneira de se integrarem e de serem ágeis também, né? Então, eu acho que foi fundamental para a agilidade, para o movimento, para toda a cultura da empresa ter, ter aplicado o DevOps. E eu começo a imaginar como era antes da, de existir essa, essa cultura, né? como é que eram as entregas, os
2: changes, etc. Pois é, eu até vou dividir aqui, ó, antes de 2001, né, antes do manifesto ágil, a gente tinha a galera de desenvolvimento de projeto, fazendo aquele plano perfeito, né? Ficava meses planejando, especificando, hein? e demorava um tempão para entregar. Então, até 2001, antes do manifesto ágil, havia essa demora da TI, né? Como um todo entregar valor. Depois de 2001 para cá, melhorou bastante com o movimento ágil, né? Ver o manifesto tal. e tal. Só que aconteceu o que eu falei, né? Ficou a galera de infra-fora. E o que causou isso? É... O pessoal. Agilista, né? Sprint, release, é, funcionava na minha máquina, só faltava testar essas coisas que a gente ouve ainda hoje. Chegava na semana da implantação, aí ia falar pro cara de infra, amigo, coloque em produção aí. Pô, é o caos, né, cara? É o caos. É, é o caos. E realmente, pô,
1: funcionava na minha máquina, tradicional, né, cara? É. Essa, tava tudo bem. Faltava uhum. muita comunicação. Essa né, cara? é a versão
0: TI do Isso Nunca Aconteceu Comigo. É, isso mesmo. E eu,
1: eu, 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 eu tenho um, um, um post seu no LinkedIn que eu gosto muito, que, que fala da transformação digital, depende muito da, do mindset ágil e de DevOps, né? Hoje, hoje que a gente tá, todo mundo fala de transformação digital, transformação digital, agora sem, sem, sem pensar na agilidade e na DevOps, é impossível, eu acho que a gente ir para frente
2: e ter entregas contínuas, vamos dizer assim, né? Excelente, jogo. bom saber que você como me acompanha no LinkedIn de vez em quando eu publico lá <risos> tu Interessante. Fez sempre. É. <risos> Interessante, cara porque, assim, eu vou falar um pouco do que eu vivi e, assim, como eu vejo as coisas na prática, né, cara? Por incrível que pareça, eu era o cara da Gemude, cara. Há quatro anos atrás, na empresa que eu trabalho, na Sul América, eu era o um cara chato e ficava lá é, com o meu time, né? É, exigindo evidência, tinha que ser implantação quinzenal, porra, janela quinzenal. Aí essa galera que trabalhou comigo lá atrás, eu trabalhava com AIT, o, o COVID. Se eles verem eu falando de agilidade agora e devolvam, eu devo falo, pô, esse cara tá de sacanagem, né? Pô, esse cara atrapalhava <risos> a nossa vida aqui, né? E agora tá... nessa né? que é do Gemude, que era rigoroso ali vem falar de agilidade? <risos> tá de sacanagem. Para tudo, né? E aí, o mais interessante, cara, é que eu também dei aula em faculdade durante 10 anos. Dava aula pra cursinho e então, tal. Certificação também de PMBOK. E aí, cara... É, eu tenho um vídeo aula lá na Udemy e tal. Os caras de vez em quando me encontram lá, os meus alunos de 10 anos atrás. Falam, Pô, Mandis, que parada dessa! É Você falava de agile ah, o Covid agora tá nessa, nesse negócio de agilidade de DevOps. Mas olha que interessante, né? É, esse post que eu faço, esses vídeos que eu coloco lá, o Diogo, é o que eu vejo na prática, cara. Porque assim, a agilidade ela tem muitos benefícios, é verdade. Mas a agilidade ela nasceu do, do software, né, cara? Do desenvolvedor. Então. É, agilidade real depende do desenvolvedor é, fazer um trabalho bacana, um código limpo, né? Teste automatizado, refatoração. E às vezes a galera da agilidade fica muito limitada a fazer scrum, né? Cara, ah, vamos fazer lá, que nem aqui, eu tô cheio de post-it aqui e tal. É, pô, e você sou... tem um cambão ali atrás, aí, cambão. Praticamente, né? E eu falando mal do cambão Eu tô com
1: inveja, cara.
2: Depois eu falo para vocês aqui, cara. Eu vou fazer um convite depois para vocês, hein? Cada gente desse é um livro, cara, que a gente está escrevendo. Ah, é? Que bacana, cara. A gente já lançou cara. seis livros, depois eu vou falar da jornada colaborativa, e tem mais dez escrevendo aí. Eu vou convidar vocês aí, quem sabe, vocês três e os ouvintes tempo. aí para entrar na jornada, escrever um capítulo e tal. Mas o que eu vejo na prática, cara, essa necessidade que você falou muito bem, é porque assim, não adianta nós ficarmos olhando só um pedacinho, né, agilidade com desenvolvedores, é, com negócio aí faz sprint, faz release, beleza mas cara, se a infra e a segurança da informação não vierem pro jogo no início, né, que a gente fala de shift left pô, a gente vai uhum. trabalhar, vai dar o nosso melhor aqui, aí vai fazer design thinking, a pessoa se abraça, se beija é, é lindo, <risos> né Porra, mas é. coloca em produção, não funciona, não adianta nada, não cara. Funciona, não adianta, Porra. né, cara? Aí quebra,
1: mas quebra. O é é. Ágil, mas a entrega nem tanto. Pois é. E o
0: pior é que é.
2: sempre foi assim, né? Sempre foi assim e era tratado como normal isso, né? E a separação é ruim, né, cara? Porque hoje, o exemplo que eu gosto de falar, por exemplo, você, a gente não tá saindo muito de casa, mas por exemplo, eu vou chamar o Uber aqui, vamos dizer que a gente estivesse conversando aí na empresa de vocês. Pô, tá fora o Uber, cara, eu não vou ligar pro Uber, o Uber tá fora, a gente faz o quê? Baixa na hora outro aplicativo, né cara? Se eu estivesse em Goiânia <risos> com vocês, eu ia baixar na hora, eu não vou ligar pro Uber mais. Então não adianta lá não. no Uber ter cinco departamentos, um da área de negócio, um desenvolvedor, um teste, um infra e monitoração, quatro deles estarem fazendo o seu melhor se um falhou. Nós clientes, a gente vê o todo, ponta a ponta, o DevOps ele traz isso, né? Por isso que foi a tua pergunta, né, Diogo? Esse ciclo mais completo, que eu chamo de ciclo ágil digital, com telemetria para isso. A gente tem que ver o todo, né, cara? Tudo bem, cada um vai fazer um pedaço, mas alguém tem que orquestrar o todo. E o DevOps, ele veio porque ele junta, né? Esses dois mundos que estavam separados, pareciam, parece um ring, né, cara? De um lado, dev, do outro, ops. Aí é briga. Então o DevOps ele é, veio para
1: encaixar mais essa galera, né? É, não, e aí trazer, e dentro da entrada de DevOps aí, pra, você deu um exemplo aí da questão do Uber não tá funcionando, e aí tem a, a questão de microserviço, de tudo ali que se pode util, utilizar é para facilitar a vida realmente da, de quem está que que tá fazendo a entrega, né? identificar o mais fácil de ser corrigido, mais fácil de ser entregue, e assim por diante. E a gente vê que antigamente você pensava né, nesses release, você que veio de change, imagina que seus amigos deles te a Peraí, cadê, cadê o Muniz? Sequestraram ele aqui, <risos> entendeu? E muda completamente o discurso. Mas aí, cê, ó, você pode falar pro cara, falar, cara, você não, não viu o ITU 4? Já estão falando de agilidade, estão falando de Scrum. O ITU 4 tá aí pra isso, cara. É, é tudo evolução, mas a TI é, é bacana
2: por causa disso, né, Muniz? É, o ITU é o IT interessante, eu achei que ele demorou muito, cara. Demorou muito pra acordar, Demora demais. né? demais. Eu acho até que ele perdeu, foi mercado, cara. Hoje, com Pouco certeza. se fala de ITIL, a gente fala de agilidade, fala de DevOps, uhum. Lean. ITIL, uhum. E olha que eu pô, sou fã de Aite, né, cara? Eu trabalhei muito tempo uhum. com AIT, dei aula, mas eu acho que perdeu o bonde, cara. Veio agora, atualizou, né, com ágil com DevOps, com Lean, mas eu acho que ele. Meio que Demoraram perdeu, né, bastante. Cara, né? o bonde é. da parada aí. Desculpa,
1: perdão, esperaram bater a água bater na bunda para correr atrás, né? Literalmente. É que é. Eles morreram afogados nesse caso, nessa comparação sua. <risos> Muita água na bunda, né? Morreu
2: afogado, né? Subiu.
1: É. Sabe qual foi o problema de, da atualização do, do é, eu ouvi falar, um boato. É a questão do change, o change tava muito longo <risos> <Entendeu>? <risos> a janela, né? a, janela de a janela
2: era muito longa <risos> mas o Diogo, você falou um negócio legal de microserviços aí, cara é, por coincidência, tem um case muito legal do Uber porque hoje também a galera tá na modinha de que tudo é microserviço, né só que as empresas de carne e osso, a maioria tem monolito, né, cara? Eu vou jogar fora? Como é que eu faço isso? É, não dá, não e, dá. <risos> não dá. E o Uber, um, um, tem um case legal do Uber, é, que era uma startup até há tempo atrás, né? Mas eles começaram com monolítico e eles depois tiveram que quebrar esse monolítico em mil microserviços, mais de mil. Quer dizer, então a galera às vezes quer começar com, com, mono, com microserviço nem sabe se vai escalar, né, cara? Começa com monolito, vai aí pensando e depois cresce, o Uber fez isso, claro, é, é claro, se puder começar com microserviço bem estruturado, como você falou, beleza, mas a, tem que ter essa visão, né, cara, do valor daquilo para o negócio, Isso é outra coisa que DevOps traz, né, que não é fazer só para fazer, cara, qual o valor que isso entrega? Aí vem a telemetria, que é outra prática de DevOps, você falou de microserviço, telemetria é uma prática importante, observabilidade, que é olhar em produção o que está acontecendo, não adianta funcionar na minha máquina, não adianta o usuário falar que homologou tem que funcionar em produção, e aí eu tenho que é, ser trabalhar de trás para frente nesse caso, né? Então isso é uma coisa que eu gosto também de devops. Com certeza, eu acho que é, e às vezes muitas vezes até por
1: modinha, né? O pessoal chega e fala, ah, não, eu vou ter que colocar meu, meu, meu microserviço, tal, etc. E às vezes o monolito é o caminho para começar. Você não pode se perder simplesmente, não. Eu, vou, eu tenho que começar com o com microserviço e, e na realidade a gente sabe que não é isso. Até no, no podcast, acho que da, da, com a Jéssica, ela comentou a, que fala de cloud, a gente falou bastante de cloud. Ela comentou que teve um cliente que chegou Lá na, na DBA Corp e falou que queria colocar microserviço e no final era o um monolito. Ela, não, mas eu aí, quero é. que seja montado assim. Não tá na modinha, porquê, tem né? que ser microserviço. Tá na
2: moda, é isso. Por é... Quê? Ah, porque isso. o CIO quer, entendeu? Não, mas... E aí, isso é isso é. Porque o Gart né, tá falando que tem que ter microserviço. Então vamos entubar na é parada, né?
0: Afinal, que história o cara vai contar <risos> no próximo congresso? Não, quando não, microserviço rodando. <risos> <risos>
2: Isso aqui é até uma brincadeira, que DevOps também a gente fala muito de squad, né, cara? De você montar o um time multidisciplinar. E a brincadeira do Anderson, cabe muito nisso aí, que é o seguinte, o cara chega nesses congressos, né? Aí começa lá um disputar com o outro. Quantos squads você tem? Aí ah, eu tenho 30, outro tem 50, outro tem 100. Agora a moda é essa, quem tem mais squad, né, é, cara? Então faz
1: fica faz, essa disputa, é. né? E daqui um pouco, ó, squad por sprint, fazer uma, 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 uma estatística, quantos sprints os seus squads fazem, entendeu? A galera fica, fica nessa competição. Falar em, em multi multi-squad, o Anderson é o tipo de cara que daria para estar em três, quatro squads diferentes. O cara é muito serviço, cara.
0: Eu queria me clonar para eu <risos> montar um squad só meu, entendeu? <risos> Mas eu tenho um background meio largo, digamos assim. Já fiz um bocado de coisas diferentes. Pô, tinha aí, aprender a me clonar. Daqui uns dois é. meses você não sei, cara. O dia que é. você faz as eu
1: coisas. Duvido, não <risos> e, e, Então, Nelizinho, é, você, não, você não. comentou aí sobre, sobre a questão dos livros tal, e tal. Falar um pouco aí da jornada colaborativa, que esse movimento é gigante que a gente vê. Cada dia mais adeptos. E eu, eu sigo vocês ali no LinkedIn. E, e pô, que, que bacana,
2: hein? Parabéns, desde já. Legal, é, eu vou aproveitar, então, já vou falar, já vou convidar vocês. O mais legal, Uau. o tema de hoje DevOps, é que o, é, essa ideia da jornada surgiu no livro DevOps, cara, eu tô com os dois aqui, ó. fez um ano agora esse livro aqui, ó, Jornada DevOps, a primeira edição, que a gente juntou Bacana. justamente isso, agilidade, Lean e automação, para entregar software qualidade. E agora, em junho, a gente completou um mês e já veio a segunda edição, a best-seller, esse livrinho aqui. E o mais legal, cara, ó, foi o um experimento que eu fiz com uma galera, ó. mais de 30 pessoas, hum. cada um escreveu lá um capítulo e tal, esse livro ele é até oficial do sim. E qual que foi a ideia? Foi um que experimento legal. que eu tava pensando assim, né? Eu é, tra trabalho com, com DevOps e agilidade na, na Sul América e aí eu sempre é, penso assim, né? se eu quero aprender algo, não há melhor maneira do que ensinar. Aí gravei uma videoaula e da videoaula eu falei, cara, eu quero criar um livro agora. E escrevi três capítulos, aí me deu traveia, normal, né? Quando a gente começa a fazer um projeto, assim, de escrever livro, meu primeiro livro. E aí eu fui fazer uma palestra na PUC Minas, em setembro de 2018. Cara, e lá a galera, no final, eram mais de 200 pessoas falando de DevOps. Experiência da Gemud, como a gente se transformou lá, do quinzenal para janela flexível, a galera veio louca, né? Como é que vocês fizeram lá e tal? É, a gente é, é uma receita boa para ela. <risos> é. E a gente é regulado pela MS, Suzette Auditoria Externa. E aí uhum. a galera veio, uns 30 pessoas, cara, vieram conversar comigo no final da palestra e me deu um clique assim, cara. Eu falei, pô, peraí, se tem 30 pessoas interessadas, como você chamar, cara, você quer escrever um capítulo que eram pessoas entusiasmadas pelo tema, né? E aí o meu desafio foi esse, cara, dá para escrever um livro de DevOps, aplicando um DevOps? Como assim? Automação, a gente não se conhecia, a gente do Brasil inteiro, e também colaboração, é, duas, três pessoas escolhem um capítulo e escrevem juntas, mais duas, três, e a gente fez isso. Aí depois, cara, disso, é, vieram mais dois livros, em 2019, que a gente lançou, tudo pela Brasport, é uma editora que tem 25 anos aí, vai livro físico e e-book, e aí esse ano uhum. agora, 2020, cara, aí virou maluquice, né? Escalou o o pessoal fala tudo de escalar agora, né? Então os post-its meus aqui, ó, esse, esse azulzinho são seja já lançados, tem dois na editora já terminados e tem um caminhão feito, cara. Aí eu vou fazer depois o convite pra vocês, eu te mando depois, jogo a relação. claro é, A gente uhum. faz tudo assim, cara. É tudo igual vocês aqui no podcast, tudo entre amigos, né? A gente tem pra cada livro, dois grupos, um grupo dos coautores no WhatsApp. OK. E outro grupo é dos organizadores, que faz a curadoria, encaixa os temas, porque dá um trabalhão. Imagina vocês que trabalham em TI. Nossa. É desenvolver um código, cada um faz a tua branch e depois para juntar, como é que faz? Fazer Isso. o merge. Cara, aí tem que ter os organizadores, então para cada um É, é, é os squad leaders, vamos dizer assim, né? Isso! Cara, Team leader. Hoje mesmo eu tava até agora falando com um carinha no WhatsApp é um organizador, que eu sempre defino um organizador líder para cada livro, né? Como se fosse o de líder. E os caras, tem cara que começa todo empolgado, não sei o quê, aí vai vendo que o bicho pega, porque assim, aí aparece que a colaboração é muito bonita, né? Mas na prática vem vaidade, vem imprevisto, vem um monte de coisa, as pessoas às vezes engatam. Então o líder ele tem que puxar, né? Tem que dar o tom. E eu estava conversando agora com um, fala, cara, e aí, como é que está teu livro, meu filho? E aí? Porque a metade já foi escrito, e outra metade. É uma luta. Mas assim, o legal, aí é fechando essa questão da jornada colaborativa, o que, que eu decidi na época? Como é muita gente, hoje a gente tem mais de 500 pessoas do Brasil inteiro, né, cara? Escrevendo os livros. É, inicialmente é dividir lá no livro DevOps, mas eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, a gente pega o dinheiro, o Royalty, que é merreca, né um percentual em cima da venda, e a gente doa para instituições carentes. E aí, olha que legal, no ano passado, a gente, é, quando lança o livro, faz eventos, né? O pessoal ganha a camisa da jornada, ganha o livro, os coautores, e é um sábado de palestra, de repente a gente marca o um dia aí, quando voltar pra ir pra Goiânia, cara, fazer o lançamento de um livro aí. Aí oh, ano passado, com certeza, essa brincadeira, a gente conseguiu doar 25 mil reais. Com cinco eventos. Nossa, aí esse ano, que cara, graça, cara, eu, pô, tu, já tinha cinco cidades pra gente visitar. Brasília, BH. Florianópolis, Joinville, Rio São Paulo. Seis cidades já com auditório de 200 pessoas, 300 pessoas, só que veio pandemia. Aí eu, pô, fiquei desanimado, né, cara? Livro pra lançar e tal. Aí me deu um clique, cara, fala, pô, vamos chamar essa galera pra fazer remoto, né, online. Cara, a gente fez, eu sentadinho aqui, a gente fez, cara, 13 sábados. Um sábado pra cada livro. Então teve o dia Caramba. de DevOps, teve o dia de Business Agility, Qualidade, Python, Java... É os livros que a gente está fazendo. E aí, cara, vem empresa apoiando. A gente conseguiu doar, nesses 13 sábados, 100 mil reais para entidades nossa, que,
0: bacana, é, que estão cara. ajudando
2: pessoas com Covid. Essa foi a nossa proposta. Cara, vamos juntar a galera. A gente ó, chamamos, presi, chamamos presidente de empresa. Foram 160 palestras, cara. Falando de tudo um pouco, né? Vi presidente da IBM, Ana Paula, presidente do Instituto Lee, várias empresas. E é que eu estou falando isso. A gente fez esse movimento. Fala, cara, tem gente boa pra caramba nos livros que tem paixão por compartilhar. Igual vocês, né? Que fazem um podcast. A gente só eu faz certeza. alguma quando a gente é apaixonado, né, cara? E aí fez isso. Então, fica já o convite. Eu vou passar pra você, Diogo. Eu tenho o seu contato. Os livros que estão em andamento. Quem sabe, cara, vocês entram. A ideia é... O que, é que a gente faz? A pessoa entra. A gente vai dar acesso completo ao trunk, né? Como se fosse. Uhum. O Robodots. Vocês vão ver o livro lá e vão escolher um capítulo que vocês curtam. E o papel é, vocês podem exercer três papéis em cada capítulo. Escritor líder, se você dominar muito o assunto. Uhum. Escritor aprendiz, se você quiser farear com alguém e aprender aquele conteúdo. Ou escritor case, se tiver um case maneiro que você tenha é, para compartilhar com a comunidade. E aí a gente juntou, cara. Assim, Começou pequenininho, experimento, tive muita dificuldade, quase desisti. Mas agora a gente cresceu bastante graças a pessoas né, que se encaixam nesse propósito.
1: Que bacana, cara. O propósito de usar o DevOps para fazer um livro de DevOps foi a sacada é. sensacional. Parabéns aí pela iniciativa, pela ideia e para. Agora a questão social também que está envolvido nesse projeto, que é. é, que é pô, né, uma grana muito boa para pessoal precisando aí, cara. Com é, à pandemia, a gente né, cara?
2: conseguiu muitas cestas básicas, as para entidades que, pô, porque assim, né? A gente é o nosso emprego, né, cara? A gente trabalha em tecnologia, não falta emprego, né? Falta ali aqui, mas a gente minimamente, se a gente olhar o salário médio né, da população, quem trabalha com tecnologia, é um pouco né, diferenciado, a verdade é essa, mas as, e às vezes, olha que interessante, vocês estão em Goiânia, mas pô, é, vocês estão num patamar com quem trabalha com tecnologia um pouco diferente aqui no Rio de Janeiro tem um lixão que a galera ia lá pegar coisa para vender e para comer, não tinha mais isso então a pessoa passando fome, eu falei, pô gente vamos lá, e a galera se conectou cara, vem muita empresa Rede Globo, Globo.com, Itaú, a galera veio para ajudar. E a gente até vai fazer uma nova, um novo movimento agora, que é o Jornada Learning, que é capacitação. Mas aí depois eu falo com você, Diogo, mas calma. Oh, a gente bacana, tá com certeza. Muitos projetos aí, Muniz. Muitos Parabéns pela
1: iniciativa. E com relação ao DevOps, cara, a cultura DevOps ali, se você fosse para nominar assim, ah, a cultura DevOps, quais é os principais benefícios que você pode
2: dizer para aquele pessoal que ainda não abraçou o DevOps? Legal. Eu considero que a cultura DevOps ela tem dois pilares fortes. né, a automação, que a gente usa muita tecnologia, e colaboração, em que a gente mostra para os times que não basta mais cada um fazer o seu pedacinho bem feito. Porque no meu caso, né, imagino aí, vocês talvez sejam mais novos, quem está ouvindo também. O Anderson, é. o Anderson não. O Anderson não. O Anderson, <risos> ele, ele, ele
1: passou o cabo na, nas pirâmides, né? <risos>
2: É, interessante é que eu, quando era pequeno, eu lembro, né? Na, na escola, as minhas falava assim: olha, faça bem a sua parte. A gente foi criado assim, né, cara? Por departamento. Ah, cada departamento faz seu pedaço, pá, pá, e no final vai sair o resultado. Só que hoje o mundo é tão dinâmico, né, cara, que essa cultura. Solitário, de cada um fazer o seu não funciona mais, então a automação ela minimiza esforços, né? O exemplo que eu falo sempre que eu acho que é fácil é se eu passar uma conta para qualquer um aqui a ah, 430 vezes 950, cara. A gente não vai fazer de cabeça. A gente se pegar o papel vai demorar para caramba e não vai ter certeza que tá pronto, certo? Agora, pega uma calculadora que nem paga nada no celular de graça, a gente faz a conta em dois segundos, certo. Então, o DevOps, ele traz isso, automação. Quanto mais eu automatizo, crio máquina virtual, na cloud, melhor. Agora, não adianta eu automatizar isso se os times ainda têm essa cultura de cada um fazer o seu pedacinho não olhar o todo. Aí, a gente automatiza o caos, né, cara? Porque imagina, se eu implanto de 15 em 15 dias e não tenho alinhamento, eu vou ter problema de 15 em 15 dias. Se eu implanto todo dia, eu vou ter problema quando? Todo, Todo dia. dia. Então, esse é o detalhe que as empresas não estão vendo, né, cara? O cara acha, não, vamos lá, bota Jenks, bota um montão de coisa, vamos lá, esse boa. Tá, mas e aí? Se eu fizer muita porcaria em produção, vai ser o caos. Então, eu acho que a cultura DevOps é isso, é a soma dos dois, né? A automação e a colaboração. E a colaboração é muito fácil falar, né, cara? Colaboração, empatia é fácil demais. É bonito,
0: é bonito,
2: é bonito pra caramba, é né, bonito.
0: É empatia, né? <risos> colaboração. A galera
2: faz palestras, vê se vocês já não passaram por isso aí. Início do ano, não agora na pandemia, mas vai lá, os caras contratam um palestrante, paga uma fortuna pra esses caras, aí o palestrante vai lá na empresa, junta todo mundo, a galera chora, se abraça, é lindo, né, cara? Não, vamos juntos e tal. No dia seguinte, volta pra mesinha... Primeiro problema em produção é guerra, né, cara? A culpa foi sua, a culpa foi sua. Então, isso não rola, né? DevOps, ele precisa, na essência, que a gente trabalhe esses dois pilares. E aí, falando, talvez, aí algumas práticas, uma que eu gosto muito, já falei da telemetria, já falei do, do vínculo-serviço, mas é o pipeline automatizado, né, cara? Eu acredito que o pipeline automatizado, o é, pessoal chama muito de integração contínua, né, Jenks, tal, uma ferramenta, eu acredito fortemente, eu vejo na prática, o pipeline, ele traz eh, as duas coisas, a colaboração e a automação. Porque, só para trazer aqui, né? eu, desenvolvedor, eu faço o commit. Aí, se eu tenho um pipeline automatizado, integrado, com, por exemplo, teste automatizado, aí já roda o teste automatizado. Aí roda outros testes. Aí roda teste de segurança. Tudo automático. Deu erro, eu, eu desenvolvedor, eu já vejo na hora e conserto. Eu não passo o erro para frente. Então, de certa forma, a gente tem a colaboração junto com a automação, né, com o pipeline.
1: E é isso, é fundamental realmente, né? Você passar para frente, depois o processo entrava tudo, e é, é aí que é, é a cultura DevOps, eu acho que esse para mim é um dos benefícios que eu vejo acontecendo nas empresas que abraça, abraça a cultura, é, que que um o retorno de investimento mais claro que a gente consegue ver. É justamente a gente não passar esse, algo que não esteja funcionando para frente. Que se, se, querendo ou não, toda aquela engrenagem que está ali rodando e, e se integrando para, né? A partir do momento
2: que você passa algo com, com problema ou com bug, né? E aí é mais caro, né? Tem mais tem um grande estudo que mostra isso, né? Se a gente descobre o erro no desenvolvimento, é X. Se eu descubro uma homologação, é. 10X. Em produção pode ser cem, mil, x, né? Depende do né? tamanho da produção, né? <risos> Imagina um erro grande aí no, no, no Uber.
1: Aí você espera 15 dias para a próxima é, Geboot,
0: tá? Sem contar com essas aplicações que estão no ar é, já, né? É. Então tem gente aí. <risos> tem gente aí trocando pneu com carro em movimento, né? Você está ali fazendo alterações, você está fazendo. É, é toda um, uma operação que precisa estar tá em constante atividade. E, e é muito, muito mais inteligente, na verdade. É uma forma muito mais óbvia de trabalhar, né? Eu tenho uma frustração muito grande com a minha esposa. A minha esposa, ela é médica, né? E toda vez que eu vou falar com ela alguma revolução de tecnologia, ela... <risos> isso é óbvio. Não era assim antes? foi assim, oh, nossa, inteligência artificial está fazendo isso, isso e aquilo. Ah, mas, mas isso é óbvio. Já, já não fazia antes? então não, assim... Né? Eu vou falar com ela de, de DevOps, peraí. Mas isso é, isso é tão lógico, tão, tão óbvio, vocês você já não trabalhavam assim, assim? Não, não. É, mas aí, que tá. é assim. mas a, na, na,
1: na prática, a teoria é outra, né? Você, o, o, o Muniz falou, na, na teoria é tudo muito bonito, tá? na hora que você vai colocar na prática e ver os, a dificuldade que é, até se encaixar e fazer todo mundo se comunicar bem, não, não é tão simples
0: assim. Não, nem, nenhum time você consegue interagir com facilidade nenhum ti, em, em, em lugar nenhum, nem em futebol, nem na da empresa, você não vai conseguir fazer times interagirem assim com muita fluidez sem um certo esforço. Até por isso que existem regras, né? Porque é um, é um jogo novo, né? Então você tem que estabelecer as regras. É igual financeiro e comercial, cada um puxa para um lado, e ali é mesmo esquema, cada um puxando para um lado tentando fazer funcionar. E essas regras, regras, né? uma vez que os dois lados aceitam as regras, isso é muito bacana, né? que você começa a ter uma fluidez, uma comunicação realmente estabelecida Então, aquilo que teoricamente seria algo óbvio na verdade é um instrumento né? e uma vez que o instrumento é aplicado você consegue finalmente trabalhar uma beleza, lindeza verdade,
2: foi bom você usar uma palavra chamada comunicação né? e sem comunicação a gente não tem colaboração sem comunicação, a gente não tem confiança, não tem empatia. Então, é, são soft skills, né, cara? Que às vezes, nós de tecnologia, a gente também aprendeu na faculdade, ou alguém falou para gente, não, o seu negócio é máquina. Você tem que saber de máquina, né? De código. E a gente, às vezes, se limita, né, cara? A gente, que eu digo, nós, enquanto profissionais de tecnologia, ah, não, a gente acreditou nessa história, né? Talvez vocês tenham vivido já aquele gerente, aquele líder, aquele cara muito bom, bom tecnicamente, que foi sendo promovido porque ele era bom técnico. Só que a função dele, quando ele sobe, não é mais técnica. E ele acha que tem que tem ser questão. técnico, quando ele, ele continua concorrendo com o time, ele quer ser o melhor técnico, o melhor especialista. E, na verdade, não. No caso de DevOps, ele resgata um pouco disso, que todo time tem que se comunicar bem, né cara tem que confiar um no outro. Agora, como o Anderson falou, fácil não é. Vou dar um exemplo aqui, real. Vamos pensar o seguinte... Nós aqui trabalhamos, é, sei lá, na Amazon. Aí vamos dizer que caiu lá o site da Amazon, beleza? E não é microserviço. A gente sabe que a Amazon é, investe muito em tecnologia e tal, tem muito microserviço e tal. Caiu o site. Aí vamos dizer que hoje, sexta-feira, é, acabou de ser implantado. Vamos dizer, a gente é de antiga, era sexta-feira à noite que a gente fazia, né, cara? No horário que ninguém estava usando. Não tinha microserviço, era monolito, não tinha lá. Uma série de coisas que a gente tem hoje. Aí, beleza. Acabou de cair o site. Aí, tá indisponível. Já tem 10 minutos. Já perdemos aí, nós, trabalhamos na Amazon, já perdemos aí, sei lá, é, um milhão de reais. E o emprego, né? <risos> o acionista, é. o presidente, o CIO, vai ligar pra quem? Pro cara de operação. O cara da infra, concorda? Vamos Sim, lá. É, com Caiu o site. É. Quem é o primeiro a apanhar? É, é o cara da infra. É o cara da infra. Ou não. Aí <risos> o cara da infra, ele já vai vir rescaldado. Não, ó, isso aí foi uma implantação que acabou de ser feita lá pelo desenvolvedor. Naturalmente o cara vai se defender, porque já vem. Pô, vai, vai me tomar é porrada, emprego, né, cara? É o
0: meu emprego, cara. É o meu emprego. Toca o telefone, o, o Gomes, o telefone é para você. Ele, não, não, diz para é, o diretor é, que daqui é, a pouco eu respondo. Não, não. É, agora, é, filho, é o é Jeff Bezos que está na linha aqui. Então,
2: vamos pegar. Essa situação acontece ainda hoje em muitas empresas, né? Quem toma a primeira pancada é o cara da Infra, o cara do monitoramento, beleza. Aí ele, não, tô vendo aqui e tal. Aí ele vai lá, está tomando sufoco ele vai e faz o fallback, ele resolve ou ele chama o cara de dev. Aí depois que ele resolve, vamos dizer que seja um problema de segurança, né? Pior ainda. Vamos dizer que estão expostos os CPFs, endereços dos clientes todos da Amazon. Vamos dizer que tem uma oh, falha de segurança nesse nessa implantação, <risos> nesse campinho aí que o usuário e pediu. E ele já esteja em produção. Aí, quem vai apanhar primeiro? Quem? Que área? O cara da segurança. Aí o cara até resolve, mas ele vai querer provar por A mais B que a culpa foi de quem? Não foi dele, foi do desenvolvedor. É. Aí o desenvolvedor vai falar assim, não, não foi, foi o cara de QA que, que não testou direito. Então esse jogo de empurra que acontece nas grandes empresas, né? Às vezes numa startup não acontece tanto porque a gente trabalha mais próximo, tá tudo entre amigos, né? Igual esse papo aqui, tá Equipe mais próximo. Equipe mais enxuta, né? Equipe mais enxuta, todo mundo joga nas, é, em todas lógico. as posições. Uma empresa grande, não, você vai dividindo. E aí começa esse jogo de empurra. Que muitas das vezes as pessoas não fazem por mal. É porque elas estão tomando porrada, cara.
0: Uhum. Tomando,
2: com medo de perder o uhum. um emprego, pensando nos filhos em casa. Então. Essa cultura que está impregnada não muda assim no chalá de dedo de Thanos. Né? O que o DevOps fala é, cara, com automação e com práticas mais modernas, a gente minimiza isso, porque microserviço, né? Então, eu tenho mil microserviços, eu vou implantar em um microserviço. Se der ruim em um, os outros 999 não param. Opa, já melhorou. Porque no monolítico, ele para tudo. É muito, então, né? Isso, então, aí, é por isso que eu acho que é legal quando é de junta, mas aí tem que resgatar a confiança dos times. Porque, imagina, frequentemente, o cara de segurança o cara de operação ficou falando mal lá do cara de desenvolvimento. E o cara de desenvolvimento, porque isso está impregnado. Em outras empresas, o cara muda de empresa, mas é, ele isso sabe... Isso é a
1: cultura da TI, já, já é sempre isso. assim. Depois e é assim, sempre.
2: O desafio é esse assim, o meu trabalho hoje é até... É, eu vou procurar faço... assim, né, cara? Pois é, é eu faço um beleza? Falando isso, gente, ó, a parte de automação, cara, vamos fazer, dá pra fazer muita coisa boa, mas se a gente não trabalhar também o outro lado, a gente não vai conseguir uma eficiência, uma efetividade, né, essa visão de ponta a ponta, porque as pessoas ficam ressentidas, né, a gente fica, né, você sabe que o cara te deu uma sacaneada porque é, o dele que tava na época, ele botou o teu, Tu já não confia nesse cara mais, né? É o tipo daquela coisa, né?
1: Cupeninho põe em quem eu quiser. <risos> Aí que, aí que, além de, de desenvolvimento do soft skill, de comunicação, a telemetria é fundamental, né? Pra até para ter uma visão, para ter certeza ali aonde está o problema, se é no microserviço, se é ali na, na, no, no, na no, no SQL, se é ali no. No, no, na, na aplicação, enfim, aonde está o problema, você monitorar e, e de forma ampla, e todo mundo do Ali tem que ter esse tipo de report, o cara de desenvolvimento precisa ter acesso àqueles dashboards que, que vão ser fundamentais para ele, e não ele esperar vir lá do cara das, às vezes da infra, ó, apontando para ele o que aconteceu, então todo mundo estando integrado ali, e tendo isso aí, a gente tem a, a, fazendo um pequeno jabá que o Application Manager, da Managing, a gente faz isso muito bem, entrega, lá na DBA Corp, eles têm, sei lá, conta Clientes fazendo isso, isso aí no último, no último episódio, fazendo exatamente isso, é dando essa telemetria para os clientes dele sem telemetria. Nesse nesse tipo de situação,
2: o diálogo se torna impossível, eu acho, viu, viu, viu? Muniz? concordo plenamente, Diogo. A, a, a telemetria é uma das práticas mais importantes do DevOps porque ela traz fatos e dados, né, cara? Sai daquela é, questão lógico. pessoal, né? Ah, eu acho que o problema é do desenvolvedor. Aí o vai falar que é problema do banco de dados. Se você pega fatos e dados e apresenta, aí não, não sou eu que estou acusando. tá vendo aqui, cara? Ó, é é ok. evidência. <risos> evidência. E a telemetria é. também, ela dá o poder para o dev, é, ele ver o resultado real do negócio dele que ele está fazendo tem em produção, um porque esse uhum. é outro problema. né? É, tem um filme que vocês devem ter visto em algum momento, o Tempos Modernos, Charles Chaplin ele fica apertando o um parafuso lá o dia inteiro uhum. quem não viu na escola, tá errado pô? é, não é possível, ele não estudou não, o, Anderson, o
0: Anderson tava gravando aquele filme, é, o Anderson participou ele é a
1: rainha da Inglaterra <risos> Isso, isso é uma
0: sacanagem, isso é uma zoeira comigo. Eu não participei do filme, eu participei da edição.
2: Então, a brincadeira desse filme aí é que naquela época, o termo que a gente falava de mão de obra veio daquela época, porque naquela época os trabalhadores não tinham automação para nada, né? não tinha nada de devolve se a gente trouxesse isso. Era apertar parafuso, né, cara? E o mais louco é que ele apertava o parafuso, mas ele não sabia que o resultado daquele aperto saía um carro. Porque ele fazia um pedacinho tão minúsculo e ninguém dava a visão do todo para ele. O desenvolvedor, que não aplica algumas práticas de DevOps, que a gente está falando aqui, o cara faz o código que outra pessoa junta, que junta com outro, que junta com outro, que junta com outro, que, com outro, que algum dia vai para produção. Aí o desenvolvedor nunca vê cara, o resultado dele, é frustrante isso, né, cara? É igual o chat, por exemplo, coisa. É. Então a telemetria vir, que você falou...
0: Vai virar um negócio ali.
2: <risos> o desenvolvedor ele faz o commit Roda o teste automatizado, ele vê na hora, cara, o tempo de resposta piorou, melhorou, deu erro ou não deu? Pô, isso é vida, o cara vê o resultado do trabalho dele. Então, eu acho que os benefícios que a gente está falando aqui são muito maiores do que só a automação, né? É o cara ter um propósito, falar, cara, que maneiro, eu fiz um software e ele já está em produção, eu coloquei. Então, o próprio desenvolvedor pode colocar, dar o Denter lá, ó, rodou tudo, produção. Não precisa terceirizar, porque o problema todo das empresas é terceirizar, né? Nunca a culpa é minha. A culpa é sempre do outro, né, cara? Eu desenvolvi o código, mas se tem uma área de qualidade, é ela que não pegou, o problema é dela, pô. O caçador de bugs
1: ali é... não, não identificou, não me deu feedback. É. Né?
0: Antônio, você me fez lembrar até uma curiosidade aqui, cara, quando eu estive no Japão, eu conheci, eu, eu visitei a cidade de Toyota lá, e a fábrica da Toyota fica lá, e junto são... tem várias fábricas com vários componentes diferentes e tem uma fábrica que tem a montadora onde junta tudo, né? E conheci vários brasileiros que trabalhavam nessas fábricas, né? Eu falei assim, caramba, que legal, cara, você trabalha numa das fábricas para Toyota, né? É, e aí, o que você faz lá? Eu quero me dizer assim, eu pinto uma peça de preto. Eu, ah, tá. E que peça é? Ele falou: não sei.
1: É sério, cara?
0: Como é que é o negócio? Não, vem a linha de montagem, eu pinto de preto, vem outra, eu pinto de preto, e, e é isso. E é isso, o que você. Eu sei que é para um carro, não sei para qual carro é, não sei o que acontece, o meu papel é esse. Cara, é sempre assim, ele. Não, às vezes também o um parafuso, um parafuso lá. Tem um parafuso, vem um parafuso, a pé.
1: de porque... tá que tava lá. Mas isso, isso dá para ter ideia de tanto que o, que, o, que o Anderson é antigo, porque a Toyota, agora lembrando o Vidal Toyota, o Vidal ensinou a gente a falar Toyota, episódio o episódio do Vidal de atividade. O Toyota, eles são. É, early adopters ali da, da agilidade né, da é. criação do, do movimento agilista então dá para você ter ideia de tanto que o um ano é antigo, de quanto tempo ele também ele também assim, no é, formal mas ele tem, ele tem muita história para contar
2: esse menino
0: Não, é, eu fui, eu fui para pro Japão na primeira <risos> década lá do ano 2000
2: é, a minha curiosidade foi, o, o Diogo te zoou aí mas eu também fiquei curioso pelo ano você foi dormir pouco então porque realmente a Toyota hoje ela é uma referência. Hoje, ela viu o Lean veio de lá, né? E o Lean é a base uhum. do agilismo. Mas interessante, uhum. até numa empresa que é focada né, nessa questão do fluxo puxado de pessoas, ainda tem isso. Interessante, gostei de você dar esse, esse exemplo aí. Porque eu dava exemplo lá de é, 1990. foi,
0: para ser preciso, foi 2007.
2: É, interessante. Você vê. É, ainda hum. hoje tem pessoas em fábrica, né? não só na Toyota, tem várias fábricas que é isso, o cara faz um pedacinho. E Sim. criaram na nossa área, né, pessoal, o termo, não sei se vocês usam aí em Goiânia, o termo fábrica de software. Eu acho que isso foi danoso demais para a nossa área, porque fábrica de software... Ah, o... 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 O fábrica de software é péssimo esse termo. É péssimo, né, cara? Porque você dá o viés de que nós somos robozinhos fazendo software não existe, o software é uma atividade artesanal. Por mais que a gente use padrão, né, cara? Eu sempre brinco que software, o desenvolvedor, ele cria uma obra de arte, né, cara? E aí, a brincadeira da colaboração que DevOps tenta juntar, é que é o seguinte, imagina, é, quem tem filho aí, vocês têm filho? Eu é, tenho três. Três? Três. <risos> Gomes não. O jogo tem três,
0: eu tenho um, e eu, eu, o Gomes é pai de cachorro. <risos>
2: Eu tenho dois filhos, mas o exemplo também vai servir para o Gomes. Imagina, alguém chegar para a gente e falar assim, ó, o teu filho é esquisito, é feio, chegar para o cachorro lado a gente vai gostar disso? Não, a gente pode. Meu filho late, <risos> A gente pode até achar, né, cara, né? A gente pode até achar, o meu filho não é lindo, pode achar. Agora alguém falar, tu não vai gostar. No caso é, da nossa área, agora. acontece isso fica feio o desenvolvedor de software, quando ele faz um software, né? Ele tá fazendo uma obra de arte que é o filho dele. Então, aí vem um cara do QA e fala: "Ó, oh, tá cheio de erro", e fala rindo ainda. <risos> <Yes, risos> e <não> de... <risos> 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 é, que código, eu isso não traz colaboração, <risos> né? traz <risos> porradaria,
0: né?
1: Não é, não é, não é um ambiente favorável para isso, né? <risos> <risos> imagina. Isso,
0: isso, isso é complicado. Um dos primeiros treinamentos que eu ofereço para todo time que eu monto é para preparar o cara para ouvir isso tão merda. <risos> o, cara, o, cara
1: tem, é um, <risos> o cara tem que estar skill, né? preparado. um o fundamental. Né? Skill.
2: <risos> Mas então, eu vou te dar uma dica agora, Anderson tem que preparar o cara, porque assim, às vezes o cara se está preparado, ele finge que aceitou, mas lá no fundo, o mai, lá no fundo aquela, o cara...
0: Aquela aí, mágoazinha, né? Aquela, pô, vai ficar. Aí margura. qual que é a ideia? Graça,
2: é, vou te pegar na curva, deixa você comigo. Aí qual que é a ideia de DevOps, né? A cultura e mais automação. É que o que há, e o cara de segurança, o cara de segurança também é um pouco disso, né? Ele quer pegar no final. Vamos pensar o seguinte, pessoal, é, eu já vi casos reais disso, né? o gerente de área de qualidade de testes, ele é medido por quantos erros ele descobre, né? empresa grande é assim, né? você tem um gerente com um montão de gente trabalhando na área de teste. o cara é medido assim, ele pergunta pro o time dele, quantos erros você descobriu aí, Diogo, aí o cara fala, zero, porra, tu não está fazendo o teu trabalho não, cara? Olha que loucura, Isso. né? Porra, ele tá de bobeira? Não pegou é, nenhum é, erro? Você, então, ele, você não tá trabalhando, não é um problema, era Aí ele tá direcionando o time dele pra quê? Pra torcer pra ter erro. Olha que loucura, cara. Realmente é o mindset. É o mindset. É uma merda, é. é. Pô, tu ficou o dia inteiro e não descobriu nenhum erro, não é possível. Então, esse mindset é o mindset que cria competição entre os times. O mindset é, de DevOps é o seguinte: sim. peraí, o que há? Ah, e a área de segurança também, imagina a área de segurança fez lá um pen test no final e encontrou erro nenhum. Aí daqui a pouco a gente fala ah, tu não encontrou nada? Pô, então, não tô, conseguiu pegar é em lugar nenhum. Né? Porra, não é possível. Mindset. <risos> é. Mindset DevOps é pegar o cara de segurança, pegar o cara de qualidade e shift left. Eles ajudaram o desenvolvedor a fazer com qualidade e com segurança. Aí muda o jogo. Todo mundo não quer que encontre erro depois. Se encontrar erro depois, a culpa é de todos, entende? Eu sei que a teoria é linda, mas a ideia é essa. Mas é completamente, faz muito sentido. Como
1: diria a doutora Laura... Mas não é assim que funciona? Já não é assim, né? Já não é assim não. É, é muito óbvio, né? Essa virada de mindset, como coloca, qual que é, como ele mede, é realmente é... É, é fundamental para ter o, a cultura DevOps implantada em aplicação, o né? É cultura, né? É um que né? o Antônio falou no começo, né? E não é um negócio assim, né? Fácil de se implantar? Mudar esse mindset da
0: galera? A, a construção, né? a construção do relacionamento muda completamente a, a característica do resultado final, entendeu? Que é assim, cada um tem seu papel. Ah, o cara de segurança tem lá o papel dele de procurar problemas e encontrar soluções e tal. O cara de desenvolvedor tem lá o papel dele de copiar códigos do Google <risos> e colar no código. Perdemos
1: audiência, uh,
0: Vai dar briga de novo, vai dar briga de novo. Peraí, tô brincando, tô brincando. Ai, ai, ai. Agora, falando sério, é, eu, eu sou analista de sistemas por formação, já programei muito, e, Antônio. É, isso que você falou sobre ser o filho do cara, isso é uma coisa muito séria, né? porque na verdade o, quando você escreve. Um código, né? E é muito similar. Quando você está escrevendo um livro, o, o, o que você está criando é ali um livro, né? São páginas sequenciais. Mas quando você está escrevendo um software, você também está escrevendo algo, é. né? você está fazendo uma outra construção que não é propriamente um livro, mas é, ela, ela reage e interage de formas diferentes com o consumidor final ali. Então, assim, tudo, existe um preciosismo que é justo com tudo aquilo que está ali, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, todo o resto que está envolvido no processo, que seja segurança, que seja pessoas de operação lá de infra, o que for, todo mundo busca o mesmo objetivo final, é que é o melhor aproveitamento possível. No fim, todos nós
2: queremos chegar no mesmo lugar. Esse é o ponto, Anderson. É isso. E aí, o papel da liderança é fundamental. Né? Porque, assim, se o time é competitivo, normalmente também é, a, essa competição, ela vai para o gerente dos caras, né? então lá tem o gerente do cara de desenvolvimento, o gerente do cara de TA, o gerente de segurança, o gerente de operação se esses caras esses pares, eles têm rivalidade entre eles, se eles brigam pelos melhores recursos por bônus, o seu time né? para promoção, vamos pensar esses quatro gerentes que eu dei exemplo o seu deles é virar diretor ou superintendente é, eles podem estar brigando entre eles, um sacaneando o outro para ver quem se destaca para subir. Essa rivalidade passa para o time, já começa a brincadeira aí. Não tem então, como, eu sempre né? falo: é, o, a, o líder, quanto maior é, o alcance dele, né, quanto maior a hierarquia, ele, se ele quiser fazer devops, ele tem que ser o primeiro, cara, né? Ele tem que passar assim, gente, ó. Trabalhamos colaborativamente. O quarto gerente, você é o que o Anderson falou aqui, cara, o resultado é nosso, amigo. Quando sair cai um sistema, todo mundo aqui perde, não é só área X, Y, Z. Então, eu acho que começa de empresa cima.
1: perde, né, cara? Empresa a perde, empresa perde.
2: Mundo. Então, aí o líder da Notom, ele começa a passar para baixo essa visão, e tem que ser não só na conversa, né? Tem que ser todo dia, com ações, né? Falando e fazendo. Aí ele começa a contagiar positivamente para baixo. Mas também os times tem que ter essa visão, né? É, tem que ter essa clareza de onde a gente quer ir. E aí sim, práticas de DevOps, ferramentas, experimenta, é, feedback, vai errar, vai. Quando errar, não fica envergonhando as pessoas. Porque, ó, eu vou dar um exemplo aqui real, cara. Talvez vocês tenham vivido isso. É, eu estava fazendo workshop, a gente, eu fazia muito workshop presencial, e foi workshop online, né? Sebrae, não vou falar o estado não, mas foi um, foi um Sebrae desses aí. E eu achei interessante, eu falo essa questão da colaboração, que o Anson falou muito bem, de você trazer todo mundo que o resultado é de todos. E aí eles falaram um negócio que eu tinha esquecido, cara, acontecer comigo quando era estagiário. E isso não era normal, isso. Alguém erra no time, a gente anotava, cara, pra ficar sacaneando. Lembra dessa história? Não sei se vocês. Não tinha? O cara falou besteira, o cara escreveu o um e-mail.
1: A gente ficava voando. Que sacanagem,
2: né, cara? Você é muito bullying arte, cara. Eu lembro de uma empresa que eu trabalhei. Ah,
0: notava, cara. Guardava, guardava. né?
2: Eu lembro, cara, que o pessoal notava assim num, Mas... num, num mural, cara. Erros do fulano. Pô, tinha isso, cara. Ah, Era bullying. Explícita. Caramba. Aí tá bom.
0: Foi lá que você aprendeu a fazer esse quadro bonito. De você não o da galera.
2: Mas olha que interessante. Interessante eu tinha esquecido disso, cara, isso tem tudo a ver com a cultura que a gente vive às vezes e não percebe, era engraçado, a sacanagem é engraçada pra quem faz, né, cara, vamos pensar na prática, eu sou desenvolvedor, eu fiz um código ruim, aí um outro cara mais sênior, um cara de qualidade, viu lá e ficou me envergonhando, porra, cara, tu é burro pra caramba, eu até posso sorrir, né, eu posso achar engraçado, mas no fundo eu vou gostar disso, tá me chamando não, de incompetente, cara, né, é, o cara falou errado,
0: eu tô guardando, viu, Anderson, é, ó, <risos> ó, o
2: cara falou errado, eu lembro de uma empresa, que um, um cara, coitado, ele, ele, não, ele sempre errava no português, antes do Word corrigia, antes até, até corrigia, mas ele era tão desligado, e ele mandava e-mail com muitos erros, cara, muitos erros, e o pessoal ficava só notando, cara, ó, mais um dele, cara, quase não falei o nome dele aqui, cara. Mais um, mais um. <risos> e era a diversão, cara.
0: Aí, o que eu tô falando isso? Foi
2: meio do dia. Foi meio do dia. O engraçado, hoje, pra cultura DevOps, por mais que seja vocês... é engraçado pra caramba, né? Mas lá no fundo, ninguém gosta de ser sacaneado. O cara até ri. Entra na Mas eu tô falando o seguinte: mudar essa cultura da zoação, da zombaria, quando o cara erra, é um dos maiores desafios. Por quê? Porque a gente tem que estimular o erro agora. E. É, no bom sentido de experimentação, entende? Ah, eu vou fazer, eu quero é. lançar um produto novo, lá no Squad, aí eu vou ter um cara de design, que vai fazer alguma parada, um protótipo, aí o cara do desenvolvimento vai fazer, né? É, se esse cara não tiver segurança de que ele pode fazer, talvez, sem aquela qualidade toda, porque às vezes é um MVP, é um mínimo produto viável, ele tem que ter segurança de que ele tá ali e ele pode fazer um software, não com toda aquela quali... qualidade, não, com toda aquela completude toda, porque é um MVP. Mas se ele tiver medo, ele vai querer fazer o excelente, né, cara? E vai atrasar. Aí talvez vai perder o time de mercado. Então, o que eu tô falando aqui é que na.
0: Ele tem que ter confiança no confiança time, no né? Time. Ele tem que ter, se sentir uhum. seguro Isso. no seu time. Isso aí, né? E saber que. Tem, tem uma coisa que é de... normal.
1: <risos> o erro, errar Sim. faz parte nesse tipo de situação, né? Errar não é o ideal.
0: Eu, eu vou dar um exemplo é. aqui. Eu vou dar um, um exemplo do, da nossa linha de produção aqui do Pode Café, que é a seguinte: eu canto terrivelmente mal. Não, você tem que desafinado assim,
1: <risos> assim <risos> de doer. <risos> eu tô muito ruim. Cara, você não tem noção.
0: É de, é de doer. Mas eu escrevo. E aí o que acontece? As músicas daqui do Pode Café, eu escrevo. E eu gravo um áudio miserável e mando para o Diogo e Gomes, entendeu? E eles escutam lá, e pô, que massa e tal, vamos mandar alguém gravar. <risos> Por favor. É, é, uma coisa, é uma coisa bacana do, do nosso podcast, que se eu não tivesse no nosso time uma liberdade de expor, de colocar uma ideia na mesa, sem, ser, sem, sem ter medo de ser zoado por essa ideia, ou sofrer bullying por ela, embora eu sofra, <risos> mas, é, mas é o lance de, pô, estamos trabalhando para o mesmo objetivo, entendeu? E o cara
2: se sentir à vontade para colocar as ideias para o time dele, isso é essencial. Você falou um negócio legal, Anderson, que complementa até o que eu falei, que o bacana é isso, né? É, em algum momento também você falou antes, assim, é, para trabalhar em time, a gente tem que, de fato, conhecer o outro na essência, né? E quando isso acontece, aí você pode brincar naquilo que a pessoa aceita. Porque o problema é quando a gente se Sim. junta para brincar numa brincadeira que a gente não sabe como a pessoa vai encarar. Porque quando a gente tem realmente intimidade com as pessoas, aí você já sabe, não, daquele jeito ali o cara aceita, não é, não é tão problema. É que nem um time de futebol, né? Vou dar o um exemplo do, até do Flamengo aí, que eu tava falando antes de está no ar. Você vê, o Flamengo ano passado ganhou tudo e estava com o time azeitado, né? Demorou uhum. um tempinho para ele pegar isso. O time de trabalho é a mesma coisa, né? Por exemplo, o time de futebol, ele tem que treinar a exposição os movimentos, né? Eu toco a bola sem olhar, eu sei que o cara está lá. Num time de trabalho também acontece isso, né? Por exemplo, tem pessoas que não ligam quando você fica zoando, por exemplo, a mãe do cara. Tem gente que não liga. Eu fico chate... ficava muito chateado quando a minha mãe era viva, né? eu ia brincar, falar mal. Me incomodava muito talvez para outro não, a mesma coisa que vocês estão falando, por exemplo, você tem segurança de que é, você escreve e a é, outra pessoa grava, mas se você não tivesse segurança do, de falar com o Diogo e com o Gomes, de repente eles ficariam quietos, talvez iam, se não tivesse essa liberdade, iam deixar você gravar, ia pagar mico pra todo mundo, talvez, né? E você achando tudo bem. Então, é, é um equilíbrio, né, cara? Eu acho que a vida é um equilíbrio, Pô, né? O
1: cara canta mais que o velho. você tá por fora. Ele canta pra
2: caramba. Na verdade, eu o que tem alguém que passou o com o time do Flamengo. Eu assisti o time do ano passado. Não, o
1: Flamengo, meu, meu, meu filho, gosta muito
2: de futebol, falou que é só Jesus da causa. Só é Jesus. Não, e olha que interessante, né, cara? O papel do líder que a gente falou agora, né? O Flamengo ele tinha um técnico é, que ele conseguiu, né? Porque também tem isso, né? Quando a gente fala de DevOps, a liderança, e o pessoal da agilidade às vezes não percebe isso. A liderança ela é muito importante ainda, né? Porque ela dá direção, e quando o time confia no líder, eles vão, cara. Você vê o próprio Flamengo, né? Não foi só a saída do Jesus, mas, cara, se ele estivesse lá, com certeza não seria esse vexame, porque o pessoal corria por ele, né, cara? Confiava, sabia o que podia falar e tal. Chegou um cara novo querendo mudar já tudo de uma hora para outra. Então, você vê como as coisas, essas analogias que a gente vê no futebol, muitas delas se aplicam no time, né? Vocês têm esse... É, aqui, ó, eu mesmo. Eu tenho... A gente grava o nosso podcast, que é o Jornal da Casta. Eu chamo Cast, vocês não, três para participar aí. Vamos fazer uma junção, gravar junto aí vamos, o Cache com vocês. É crossover. É, um, um cross olha um cross olha, um olha cross que é interessante, olha que é interessante. É, vocês têm já uma química muito gostosa, né? Eu tô aqui à vontade, tô me sentindo em casa. O nosso lá, a gente tem muitos convidados que eu chamo coautor, que eu ainda não conheço. Então eu não tenho é, liberdade para brincar. A pessoa chega lá, eu já fiz com executivo, com coautor que pô, nunca, nunca falei, o cara só escreveu o capítulo, então lá a gente chama os coautores para participar. Uhum. Você vê, lá eu, eu não posso brincar com algumas coisas. Aqui eu já me senti muito à vontade para brincar com vocês também, você vê, acabei de zoar o Anderson na voz dele aqui, é, não entende? Então, eu acho
0: que... É, é, mas é de boa. Até porque você é carioca também, né? Você, nós, nós temos a mesma raiz é, aí, em casa, então, então, tá, então tá tranquilo. Né? Em casa.
2: Fique à vontade, a gente é criado no Blue é.
1: Mas de, deixa eu te falar, Bonice, ah, o pessoal aí que tá querendo começar, nossos ouvintes, muita gente querendo ir pra para o DevOps, adotar a cultura DevOps, quais seria a sua dica, os seus insights que você deixaria para esse pessoal, além, é claro, de acompanhar ali a jornada colaborativa, a jornada cash e
2: etc? Legal, Diogo. É, o DevOps, cara, ele tem um negócio também, que foi boa a sua pergunta, que vale a pena falar, que é o seguinte: é, às vezes a galera acha, assim, se você for no LinkedIn, tem lá, né? Pro, é, o cara que ia contratar um DevOps. né É isso, o DevOps virou cargo agora, né, cara? Ou tem lá Eu estou te falando que é
0: religião isso, é, de, cara. É, eu religião, tô querendo é, um devoto.
2: <risos> Aí tem lá. É, às vezes os caras até especificam um o engenheiro um DevOps. Só que o DevOps, ele é tão amplo, porque tem que ter o engenheiro, o DevOps tem, mas o DevOps tem um cara bom de qualidade para automatizar os testes e ajudar, não, não rola. O desenvolvedor... É, conhecer práticas de código limpo, também tem que ter, tem que ter o cara de segurança. Então, aí, pensando nos, no início da carreira, o, o Diogo, eu considero assim, é, o ideal é que a pessoa, ela já é, tenha uma especialidade, né? Ela gosta de quê mais? não eu gosto de desenvolver. Ah, eu gosto muito da parte de qualidade. Ah, UX também pode entrar no jogo. Design. Ah, eu gosto de segurança, eu gosto de infra. Tá tendo essa especialidade, ele já entra ganhando no jogo o seguinte, cara, o meu primeiro passo é o quê? É ter essa visão de ponta a ponta, né? Então o cara vai ver o seguinte, só dele perceber que sozinho ele não consegue entregar nada, porque a verdade agora é essa, né? A gente sozinho não consegue entregar nada de verdade no final das contas. Ninguém trabalha sozinho. Então, é assim, o primeiro passo eu acho que é ter essa visão, né? Cara, o DevOps abraça tudo, não tem frescura de ter inventado é muita coisa, ele abraça Scrum, abraça linha, abraça infra como código, telemetria, código LIP, abraça tudo, beleza. Essa jornada, até eu batizei de jornada o primeiro livro e depois virou a jornada colaborativa, por quê? Porque também não tem essa coisa, vou implantar DevOps, né? Ah, o pessoal falou de transformação, ágil transformação de tal, cara, transformação é contínua. Então eu acho que é muito mais jornada do que transformação ou implantação. Então. Para iniciar, eu acho que se a pessoa, qualquer área que a pessoa trabalhe, se ela perceber, isso já tá valendo, cara. Então, assim, ela ouvir esse podcast, o que a gente brincou aqui, eu acho que já vai valer muito. para todo mundo, ouviu hoje, amanhã, o cara com essa visão que a gente discutiu aqui, ele já ganhou, cara, muita coisa. Porque ele vai ver o seguinte, ele sozinho não faz nada, ele precisa de outros, e tem que ter comunicação, tem que ter empatia. Então, eu acho que é o primeiro passo. É... Também eu acho que, às vezes, nas empresas, a gente pede oportunidade de falar com o um coleguinha do lado, cara. Uma empresa grande, às vezes, a gente trata os nossos colegas como inimigos, às vezes, né, cara? Ah, é pra cada, aquela área. Cara, eu já vi isso demais.
1: Eu andava em empresas grandes, assim, que às vezes, sem brincadeira, o cara tava em frente à baia dele, uma coisa simples, ele abriu um, um request, não isso. sei aonde, pra ir lá, em, lá em, no Panamá, no, no país, e voltar pro cara em frente, que ele falava... pô. Oh,
2: libera isso, entendeu, era é sim falta confiança, falta colaboração Você começa a
0: começar a botar o um anúncio assim é, precisa-se de desenvolvedor aí o cara pensa Pô, o cara é pra, é pra Java, né? É pra codar em quê, né? Java, é o, que tecnologia... Não, não, eu, eu quero um desenvolvedor humilde, bem-humorado, aceita com a skill. crítica, <risos> gosta de trabalhar em grupo, sem frescura, com tecnologias novas. Não, mas o cara tem que programar com a linguagem. Não, tanto faz a linguagem. Né? Só que é tá? o, o cara é gente boa, entendeu? eu quero humildão, tranquilo que vai conviver com a gente aqui.
2: É, eu acho Não, que mas... tem que balancear isso mesmo, Anderson, né? o soft skill com o hard skill. Aí falando em primeiros passos aí, Diogo, para completar a resposta, lá na Udemy eu tenho algumas aulas, uma delas é gratuita, justamente o nome lá, é só procurar, é, iniciando a jornada DevOps. Aí tem lá umas quase duas horas que eu gravo, um pouco mais detalhado do que eu falei aqui, que aí tem um vídeo né? explicando o que contém o que está contido na jornada DevOps, o papel da colaboração, mas também o papel da automação. Eu sempre gosto de falar, quando eu foco muito na colaboração, na cultura colaborativa, eu não tô falando que não tem que ter automação, né, cara? Os dois têm que estar juntos, né? É, e aí lá eu acho que dá para ter essa, esses primeiros passos. Mas, assim, também ouvir podcast de vocês, por exemplo, né? Imagina, cada encontro de vocês, vocês aprofundam o um tema. Eu acho que também é isso, né? É, é, o profissional, antigamente, eu tenho falado muito sobre esse assunto, a gente achava que ser especialista era suficiente, né? Ah, eu vou ser o melhor desenvolvedor Java, e tá bom. Não, a gente tem que ser agora profissional em forma de T, né, cara? Eu tenho o, o T é de, eu tenho uma especialidade, Java, Python, qualquer outra coisa, né? Mas eu tenho em cima outras habilidades e skills, aí eu fico T, né? Especialista e generalista. Porque até nessa briga a gente sabe que tem, né? O cara que é especialista, ele fica falando mal do generalista. O você cara não sabe tem. nada. Tem essas briguinhas tolas. Uhum, Na uhum. verdade, todo mundo tem que ser os tem, dois. Tem,
0: tem uma expressão. É. Tem uma expressão que eu guardo com bastante rancor. <risos> <risos> do Júnior. Júnior, isso é pra você. É a segunda vez que ele manda um mensagem pra esse curso, Júnior. Ó, <risos> assim, uma, uma hora chega nele. Ele falava que ele falava, não. O, o profissional de TI tem que ser especialista, não pode ser um pato. Porque o pato anda mal, nada mal, voa mal. Eu falei, velho, você está errado, não é assim. Então, aí... eu tinha essa briga. Chega por essa briga justamente. Júnior. Então,
2: Júnior, olha só. Você está 50% certo, 50% errado. O profissional tem que ser especialista e generalista. Então vamos pegar o seguinte, um profissional já... Isso é um ganso, entendeu? Tem que ser um É um ganso, é um ganso. É um mal, né? Se for jogando de futebol, tá mal. Mas... mas, por exemplo, essa questão, pegar esse exemplo, né? O cara é desenvolvedor que conhece muito da parada. Parabéns, é o primeiro passo para começar a brincadeira. Mas depois ele tem que abrir os horizontes dele. Ele não tem que ficar limitado à especialização. Por exemplo, ele conheceu um pouco mais de cultura DevOps. Porra, vai ser um, um profissional já muito melhor. Ele conhecer um pouquinho de Lean, um pouco de inteligência artificial, um pouco do produto da empresa dele. Né? Ele não precisa ser especialista em tudo, mas uma só ele tem que ter. Ah, daqui a pouco ele começa a conhecer de marketing, começa a conhecer de infraestrutura como código. Cara, esse cara, quando for programar Java, ele vai programar um software muito melhor. Né? Então, eu acho que é o profissional que as empresas estão buscando é isso. E daqui a pouco, ele, vai, ele pode virar, viu, Júnior? Você pode virar o profissional em forma de M, que é o quê? É o cara que tem mais de uma especialidade. Por exemplo, o cara desenvolvedor Java que eu falei, ele pode gostar tanto de trabalho, ele conhece tanto o produto da empresa que ele pode conversar com qualquer um da área de negócio sobre o produto. Então, ele virou especialista. Talvez ele goste de marketing e ele pode é, trabalhar na área de marketing. Então, imagina, esse cara é com três especialidades agora. Lógico, é, a gente tem que dar o primeiro passo, né? Então, quem é o... Por exemplo, a Júnior, já tem é o nome Júnior aí, né? A Analeja Júnior, cara, ele tem que ser bom especialista primeiro em Java, pra começar a brincadeira. Não adianta ele sair atirando pra todo lado, que aí vai virar um profissional pato, não vai saber fazer não nada paz. bem. <risos>
1: Eu acabei de, de entender da onde veio o Analista Júnior. <risos> o Anderson é tão antigo que ele colocou o Júnior no, no meio do cargo, entendeu?
0: Isso, isso é um bullying antigo, entendeu? É, 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 Chegou o cara é... novo, olhei para ele e falei assim: Pô, esse, esse, isso aí é um Analista Júnior. analista <risos> Júnior. O RH doutor já era.
1: Aqui é Marcos Gonçalves, editor de áudio do Pó Café. Meu, já dá um trabalho fazer edição de áudio do Pó Café porque esses caras fazem uma zona e agora inventaram de cantar. Ai, ah, viu? Bom, depois de horas de trabalho, litros de suor, com vocês, o Trio Pó Café, com Somos DevOps.
0: Somos yeah wow.
1: seu ambiente
0: trabalhar serviço eu vou quebrar Somos três Somos erais Um dia Um dia Um dia Um dia Um dia Bacana Antônio uma, uma soft skill que eu acrescentaria aí que eu vejo que é dificuldade você já até mencionou mas uma coisa bacana é a própria questão da liderança, né? Esse desenvolver essa capacidade de liderança. O que acontece? É, existe um conceito antigo de obrigação, né? Do chefe. O cara quer virar chefe para ele poder mandar ou para ele determinar como algo deverá ser feito e essa figura de poder que não funciona bem, né? Eu vejo líderes se desenvolvendo. Muitas vezes o cara tem a equipe consegue conduzir a equipe toda e ele nem sequer tem a oposição, nem sequer tem um cargo que justifica isso. Ele está simplesmente exercendo ali uma situação eh, de liderança. Né? Por quê? Ele conhece a equipe, ele entende o que motiva cada um individualmente, né? ele demonstra respeito por essas pessoas e ele faz uma construção em que o objetivo que ele defende é algo legítimo e por isso essas pessoas também passam a defender esse objetivo. E para você que quer aprender sobre liderança, meu querido, o que eu acabei de dar foi um tutorial completo, entendeu? Você pega isso aí e coloca em prática que funciona, entendeu? Essa que é a mentalidade. E aí eu remeto também ao episódio
1: que a gente gravou com o Gustavo Pimentel, né, falando bastante de soft skills e desenvolvimento pessoal, que, que são fundamental se você quer chegar a ser gestor hoje de TI. É, sem soft skill, é amigo. qualquer profissional de ter isso, você tem aquela idade que você vai ser o cara do computador, cara, você é, já, tá cansado, já era. Cara.
2: Isso, isso não existe mais, não, cara. Não existe, é. Eu concordo, eu concordo. Porque antigamente, e até algumas empresas ainda tem, né? A, o pessoal achava que o poder do cargo era suficiente, né? O cara tem um crachá lá de gerente, diretor, todo mundo vai aceitar. Só que a nova geração que ela quer entender bem né, o objetivo, né, quer se conectar a um propósito maior. E aí o Anderson falou muito bem, muitas das vezes, a pessoa que não tem um crachá, o poder do cargo, ela é... é exerce a liderança melhor sem o cargo. Imagina se ela tiver o cargo, né? Então é As empresas estão observando isso. É, é Especialmente a,
0: agora <risos> em, em home office, é... As empresas estão tendo que liderar com. Estão, perdão, estão tendo que lidar com a real necessidade de liderança. Porque é, você precisa motivar o cara que está em casa, né? você precisa envolver ele no processo. Você precisa trazer o coração do cara para o negócio. Né? Isso é muito importante. O episódio em que nós tratamos muito sobre isso, o Diogo mencionou, é o episódio 13 quiser ver aí, é Home Office Fazendo Escola, pode café número 13 recomendo com todas as forças que vocês escutam. é isso aí Muito bem, então vamos para as nossas considerações finais Antônio Muniz, o que, que você deixa a
2: gente? Primeiro eu quero agradecer aí o convite do Diogo, pô, me diverti pra caramba cara, tô aqui com a garra doendo, tanto rir com vocês, foi legal pra caramba, foi bem rico esse papo, então o meu recado final é o seguinte mesmo vocês que hoje estão nos ouvindo, né se você trabalhou em empresa ruim teve líder ruim, né dá para mudar, né a nossa, o nosso presente e futuro a gente fede hoje, então se você trabalhou em times que não foram colaborativos, cara, faça a tua parte, às vezes a gente fica muito esperando que a liderança, que a empresa mude, mude a gente, né mude você hoje e contagia o coleguinha do lado e daqui a pouco outro, né? Então, acho que está muito isso também. O Anderson falou sobre liderança e o Gomes até falou, todo mundo, eu entendo dessa maneira também, né? Então, pratique DevOps todo dia um pouquinho. A gente não vai mudar de uma hora para outra, mas se a gente faz um pouquinho todo dia, seja automatizando uma tarefa repetitiva ou ajudando o coleguinha, se ajudando, a gente vai longe. E aí, o legal é que a gente cresce não só profissionalmente, a gente cresce pessoalmente. A gente vai ser um marido, uma mulher melhor, um pai melhor, né? Eu acho que a sociedade pede isso, né? Eu, eu, eu vejo que DevOps, na essência, se a gente praticasse isso, a gente ia construir empresas melhores, famílias melhores e um país melhor. Porque está nessa briga toda que a gente está vendo, né? O que a gente vê na sociedade, né? Essas brigas políticas aí, esquerda, direita, não sei o que, não sei o que lá, é a falta de DevOps. Eu acho que o DevOps ele encaixa muito bem em tudo, né? trazer para o jogo e não ficar se desgastando. Então, grande prazer. Até a próxima aí, pessoal. Valeu. Ô,
1: Muniz, gostaria muito de agradecer aí por ter aceitado o nosso convite. É, o, o papo foi excelente, esse episódio tá imperdível. E eu tenho certeza que, se depender da gente, você aceitar o convite, vamos gravar outros, outros episódios, que tem muito papo para contar. A gente parou aqui para o episódio não ficar tão longo. Poderia ficar conversando aqui a noite inteira. Conta comigo, conta comigo, cara. Muito obrigado, pessoal. Ó, segue lá o Jornada cast traz todas as plataformas. A, o Jornada Colaborativa a, e também o Jornada DevOps, um livro, né, 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 né Muniz?
2: Isso, isso. É só ir lá no, vai no Google, procura lá Jornada DevOps. E a gente vai fazer um evento. Depois eu vou convidar vocês, jogo. Não só para gravar lá no Jornada Cash, para o nosso novo evento lá, Jornada Learning. Aí eu depois eu falo com vocês aí. Valeu. É isso aí, Nick Peggy.
1: Obrigado, pessoal. Foi fenomenal. Foi uma aula. E vão iniciar
2: essa jornada.
0: <risos> para você que ouviu esse podcast, e recebeu aí diversas dicas profissionais, eu vou deixar para você aqui uma dica profissional fantástica, quer trabalhar com a gente na software manda pra mim um e-mail lá em podcast arroba que eu e o Gomes vamos entrevistar você, é isso aí, um abraço
1: Este podcast é um oferecimento, a C-Software liderança em soluções para gerenciamento de TI Contatos podcast arroba